Bunyi hujan di atas genting Ceritakanlah padaku tentang ketakutan Kata Alina pada juru cerita itu Maka juru cerita itu pun bercerita tentang sawitri Setiap kali hujan mereda pada mulut gang itu tergeletaklah mayat bertato Itulah sebabnya Sawitri selalu merasa gemetar setiap kali mendengar bunyi hujan mulai menitik di atas genting. Rumahnya memang terletak di sudut mulut gang itu. Pada malam hari, kadang-kadang ia bisa mendengar bunyi semacam letupan dan bunyi mesin kendaraan yang menjauh. Namun tak jarang pula ia tak mendengar apa-apa. Meskipun sesosok mayat bertato tetap saja menggeletak di mulut gang setiap kali hujan reda pada malam hari. Mungkin ia memang tak mendengar apa-apa karena bunyi hujan yang masih deras. Hujan yang deras, kau tahu, seringkali bisa mengerikan. Apalagi kalau rumah kita bukan bangunan yang kokoh. Banyak bocor, bisa kebanjiran dan akar remuk jika tertimpa pohon yang tidak usah terlalu besar. Mungkin pula Sawitri tidak mendengar apa-apa karena ia mengantuk dan kadang-kadang tertidur. Mungkin karena ia menyetel radionya terlalu keras. Ia suka mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia sambil menjahit. Matanya seringkali pedas karena menatap lubang jarum dalam cahaya 15 watt. Kalau matanya menjadi pedas dan berair, ia menutup matanya sejenak. Saat ia menutup matanya sejenak itu, ia mendengarkan sepotong lagu dari radio. Saat ia mendengarkan lagu itu, kadang-kadang ia tertidur. Tapi tetap saja setiap kali hujan reda, di mulut gang itu tergeletaklah mayat bertato. Untuk melihat mayat bertato itu, Sawitri cukup membuka jendela samping rumahnya dan menengok ke kanan. Ia harus membungkuk kalau ingin melihat mayat itu dengan jelas. Kalau tidak, pandangannya akan terhalang daun jendela. Ia harus membungkuk sampai perutnya menekan bibir jendela. dan tempias sisa air hujan menitik-nitik di rambutnya dan juga sebagian wajahnya dadanya selalu berdestir dan jantungnya berdegup-degup keras setiap kali hujan selesai dan bunyi sisa air hujan seperti akhir sebuah nyanyian tapi Sawitri tetap saja membuka jendela itu dan menengok ke kanan sambil membungkuk untuk melihat mayat itu Meskipun ia tertidur, bila hujan turun tengah malam dan iramanya mengajak orang melupakan dunia fana, namun Sawitri selalu terbangun ketika hujan reda, dan ia akan langsung membuka jendela lantas menengok ke kanan sambil membungkuk. Ia selalu merasa takut, tapi ia selalu ingin menatap wajah mayat-mayat bertato itu. Jika mayat itu sudah terlanjur dikerumuni para tetangga, Sawitri pun selalu menyempatkan diri keluar rumah dan menyeruak di antara kerumunan itu sampai ia melihat mayat. Ia tidak selalu berhasil melihat wajahnya karena kadang-kadang mayat itu sudah terlanjur ditutup kain. Tapi Sawitri cukup lega kalau sudah melihat sebagian saja dari mayat itu. Apakah kakinya? tangannya atau paling sedikit tatonya Sawitri pernah membuka kain penutup mayat untuk melihat wajahnya tapi ia tak ingin melakukannya lagi 
Sekali-kalinya ia membuka kain penutup wajah yang ia lihat adalah wajah menyeringai dengan mata terbeliak dan giginya meringis seperti masih hidup. Sebuah wajah yang menyeramkan. Namun sebetulnya Sawitri cukup jarang ikut berkerumun di antara tetangganya. Sawitri hampir selalu menjadi orang pertama yang melihat mayat-mayat bertato itu. Ketika hujan belum benar-benar selesai sehingga tampak seperti tabir yang berkilat dalam cahaya lampu merkuri yang kekuning-kuningan. Sosok tubuh manusia yang tergeletak betul-betul seperti bangkai. Sawitri hanya makan melihat sepintas, tapi cukup jelas untuk mengingat bagaimana darah membercak pada semen yang basah. Dan sosok itu pun akan segera menjadi basah. Dan rambut, dan brewok, dan celana kolor orang itu juga basah. Tidak semua wajah mayat-mayat bertato itu mengerikan. Kadang-kadang Sawitri punya kesan mayat bertato itu seperti orang tidur nyenyak atau orang tersenyum. Orang-orang bertato itu tidur nyenyak dan tersenyum dalam buayan gerimis yang di mata Sawitri kadang-kadang tampak bagaikan layar pada sebuah panggung sandiwara. Cahaya lampu merkuri yang pucat ke kuning-kuningan kadang-kadang membuat warna darah pada dada dan punggung orang itu tidak berwarna merah, melainkan warna hitam. Darah itulah yang membedakan mayat bertato itu dengan orang tidur. Kadang-kadang mayat bertato itu menatap tepat pada Sawitri ketika ia menoleh ke kanan setelah membuka jendela dan membungkuk setelah hujan meredah. Sawitri juga sering merasa bahwa ia menatap mereka tepat pada akhir hidupnya. Mata itu masih hidup ketika bertemu dengan Sawitri. Dan Sawitri bisa merasa betapa mata itu pada akhir pandangannya begitu banyak bercerita. Begitu sering Sawitri bertatapan dengan sosok bertato itu, sehingga ia merasa mengerti apakah orang itu masih hidup atau sudah mati, hanya dengan sekilas pandang. Ia pun segera bisa merasa apakah nyawa orang itu masih ada di tubuhnya, atau baru saja pergi, atau sudah lama melayang entah ke surga atau ke neraka. Sawitri seolah-olah merasa melihat begitu banyak cerita pada mata itu, namun ia merasa begitu sulit menceritakannya kembali. Sawitri kadang-kadang merasa orang itu ingin berteriak bahwa ia tidak mau mati dan masih ingin hidup dan ia punya istri dan anak-anak. Kadang-kadang Sawitri juga melihat mata yang bertanya-tanya, mata yang menuntut, mata yang menolak takdir. Tapi tubuh-tubuh bertato yang tegap itu tetap saja basah. Basah oleh darah dan hujan dan kerjap halilintar membuat darah dan tubuh yang basah itu berkilat dan darah dan basah hujan pada semen itu juga berkilat. Kepala orang-orang itu terkulai ke depan atau ke belakang seperti dipaksakan oleh takdir itu sendiri. Sesekali kepala itu menelungkup mencium bumi atau menengadah ke langit dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Dan bila hujan belum betul-betul selesai, Maka Sawitri melihat mulut yang menganga itu kemasukan air hujan. Sawitri merasa tetangga-tetangganya sudah terbiasa dengan mayat-mayat bertato itu. Malahan ia merasa tetangga-tetangganya itu bergembira setiap kali melihat mayat bertato tergeletak di mulut gang, setiap kali hujan reda dan mayat itu disemprot cahaya lampu merkuri yang kekuning-kuningan. Dari dalam rumahnya yang terletak di sudut gang itu, Sawitri mendengar apa saja yang mereka percakapkan.
Mereka berteriak-teriak sambil mengerumuni mayat yang tergeletak itu. Meskipun kadang-kadang hujan belum benar-benar selesai dan anak-anak berteriak hore-hore. Kadang-kadang mereka juga menendang-nendang mayat itu dan menginjak-injak wajahnya. Kadang-kadang mayat itu mereka seret saja sepanjang jalan ke kelurahan, sehingga wajahnya yang bertato itu belepotan dengan lumpur, karena orang-orang sekampung menyeretnya dengan memegang kakinya. Sawitri tidak pernah ikut dalam arak-arakan yang bersorak-sorai gembira itu. Ia cukup membuka jendela setiap kali hujan reda, dan menengok ke kanan sambil membungkuk, lantas menutupnya kembali setelah melihat sesosok mayat bertato. Sawitri akan menarik napas panjang bila ternyata mayat itu bukan Pamuji. Bukankah Pamuji juga bertato seperti mayat-mayat itu? Dan bukankah di antara mayat-mayat yang tergeletak di mulut gang setiap kali hujan reda itu juga terdapat kawan-kawan Pamuji? Sesekali Sawitri mengenali mayat-mayat bertato itu. Kandang Jinongkeng, Pentung Pinanggul, Mayat-mayat itu menggeletak di sana, betul-betul seperti bangkai tikus yang dibuang di tengah jalan. Sawitri merasa nasib mereka lebih buruk dari binatang yang disembelih. Mayat-mayat itu tergeletak di sana dengan tangan dan kaki terikat jadi satu. Kadang-kadang hanya kedua ibu jari tangannya saja yang disatukan dengan tali kawat. Kadang-kadang kakinya memang tidak terikat, bahkan ada juga yang tidak terikat sama sekali. Namun mayat-mayat yang tidak terikat itu biasanya lebih banyak lubang pelurunya. Lubang-lubang peluru membentuk sebuah garis di punggung dan dada, sehingga lukisan tato yang indah itu rusak. Sawitri kadang-kadang merasa penembak orang bertato itu memang sengaja merusak gambarnya. Sebenarnya mereka bisa saja menembak hanya di tempat yang mematikan saja. Tapi mereka juga menembak di tempat-tempat yang tidak mematikan. Apakah mereka menembak di tempat-tempat yang tidak mematikan hanya karena ingin membuat orang-orang bertato itu kesakitan? Di tempat-tempat yang tidak mematikan itu, kadang-kadang terdapat gambar tato yang rusak karena lubang peluru. Ia selalu memperhatikan tato orang-orang yang tergeletak di mulut gang setiap kali hujan reda. Begitulah cara Sawitri mengenali kandang jinongkeng. Wajahnya tertelungkup. Namun cahaya lampu Merkuri cukup terang untuk membuat Sawitri mengenali tato di punggungnya yang sudah berlubang-lubang. Sebuah tulisan, sayang mama. Dan gambar salib di lengan kiri. Sawitri bisa mengingat dengan jelas lukisan pada mayat-mayat itu. Jangkar, jantung hati, bunga mawar, tengkorak, nama-nama wanita, tulisan-tulisan, huruf besar. Sawitri selalu memperhatikan tato. Karena Pamuji juga bertato, ia pernah menato namanya sendiri di dada Pamuji. Ia menulis di dada bidang lelaki itu, Sa-wi-tri. Tulisan itu dilingkari gambar jantung hati tanda cinta. Sawitri ingat, ia membutuhkan waktu dua hari untuk mencocok-cocok kulit Pamuji dengan jarum. Namun bukan hanya nama Sawitri yang bertato di dada Pamuji. Ia selalu ingat di lengan kirinya ada lukisan mawar yang bagus. Di bawah mawar itu ada tulisan nungki. Menurut Pamuji, itulah kekasihnya yang pertama. Nantas ada lukisan wanita telanjang. Di dada wanita telanjang itu ada tulisan asih. Menurut Pamuji pula, 
Ia pernah jatuh cinta pada Asih tapi tidak kesampaian. Sawitri mengenal Asih. Mereka dulu sama-sama melacur di mangga besar. Karena Asih itulah maka Sawitri berkenalan dengan Pamuji. Ah, masa-masa yang telah berlalu. Maka hujan pun turun seperti sebuah mimpi buruk. Semenjak tahun-tahun terakhir ini, semenjak mayat-mayat bertato bergelimpangan di segala sudut, hidup bagaikan mimpi buruk bagi Sawitri. Semenjak itulah pamuji menghilang tak tentu rimbanya. Dulu mayat-mayat itu bergelimpangan hampir setiap saat. Pagi, siang, sore, malam, mayat-mayat menggeletak di sudut-sudut pasar, terapung di kali, terbenam di got, Atau terkapar di jalan tol Setiap hari koran-koran memuat potret mayat-mayat bertato Dengan luka tembakan di tengkuk Di jidat Di jantung Atau di antara kedua mata Kadang-kadang bahkan mayat bertato itu dilemparkan pada siang hari bolong di jalan raya Dari dalam sebuah mobil yang segera menghilang Mayat-mayat itu jatuh di tengah keramaian menggemparkan banyak orang Orang-orang mengerumuni mayat itu sambil berteriak-teriak sehingga jalanan jadi macet. Sawitri melihat dengan mata kepala sendiri ketika sedang berbelanja pada suatu siang. Ia melihat debu mengepul setelah mayat itu terbanting. Debu mengepul dan membuatnya sesak napas. Pamuji, oh Pamuji, dimanakah kamu? Potret mayat-mayat itu kemudian menghilang dari koran-koran. Tapi mayat-mayat bertato itu masih bermunculan dengan ciri yang sama Tangan dan kaki mereka terikat Mereka tertembak di tempat yang mematikan Namun masih ada lubang-lubang peluru lain di tempat yang tidak mematikan Kalau mereka menembak di tempat yang tidak mematikan itu lebih dulu Rasanya pasti sakit sekali Batin Sawitri Apalagi dengan kaki tangan terikat seperti itu Apakah pamuji telah menggeletak di suatu tempat seperti mayat-mayat di mulut gang? Sawitri pernah menerima surat dari pamuji tanpa alamat pengirim, tapi hanya satu kali. Sawitri sebetulnya yakin pamuji tak akan tertangkap. Pamuji sangat cerdik. Kalau para penembak itu memberi kesempatan pada pamuji untuk melawan, ia belum tentu kalah. Sawitri tahu, pamuji juga sangat pandai berkelahi. Tapi jika setiap kali hujan selesai selalu ada meter geletak di junggang itu, siapa bisa menjamin pamuji tidak akan mengalami nasib yang sama? Itulah sebabnya Sawitri selalu gemetar setiap kali bunyi hujan mulai menitik di atas genting. Setiap kali hujan selesai, di mulut gang itu tergeletak mayat bertato. Mata mereka selalu menatap ke arah Sawitri. Seolah-olah tahu Sawitri akan membuka jendela, lantas menengok ke kanan. Apakah pada akhir cerita Sawitri akan berjumpa kembali dengan Pamuji? Tanya Alina pada juru cerita. Maka juru cerita itu pun menjawab. Aku belum bisa menjawabnya Alina. Ceritanya masih belum selesai. <tuh>